1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En la explicación del cuarto mandamiento estamos en un apartado que tiene como título la familia cristiana. Hoy lo vamos a concluir explicando el punto 2206 los puntos anteriores de este apartado de la familia cristiana han hablado más de aspectos teológicos, ¿eh? de la familia como un reflejo eh, de, la, de la Trinidad. Ahora habla, concluye este punto 2206, pues bajo unas una reflexiones más, digamos, de, de, orden, humano, ¿eh? de orden humano, de orden humano de las consecuencias que tiene la familia cristiana en, nuestra, en las relaciones de la familia. ¿eh? Dice... Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Bueno, es, es como bajar de los ideales teológicos, descenderlos y verlos que luego están teniendo lugar en, la, en las relaciones diarias, ¿no? A veces pensamos que, que cuando hablamos de teología hablamos de cosas muy distantes, ¿no? Y luego dice, bueno, ahora vamos a la vida real. No, no, la, la teología está en la vida real, no está en la estratosfera, pero sí es cierto que también conviene que esos grandes principios que afirmamos, luego ver también cómo de hecho están teniendo están en juego ¿no? en, la vida, en la vida real. No son dos esferas, la teológica y la humana, no, están las dos implicadas. Por eso, después de haber hecho esos principios de la familia, que es el reflejo, el reflejo de la Trinidad, ahora desciende a, a decir pues, que la familia, la familia, si es imagen de la Trinidad, y, y la Trinidad es una comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, pues la, el, el seno de la familia se, se, vamos, se lleva adelante con una serie de relaciones entre nosotros. Y fíjanos que principalmente, uno si lee este punto 2206, a mí por lo menos me, me sale, me brota espontáneamente el dividir en tres apartados, en tres apartados, Digamos, en qué se basan, en qué se cimentan esas relaciones de la familia, ¿no? A tre tres niveles, ¿eh? tres niveles en los que está sustentada la relación dentro de la familia. El primero, según dice aquí, eh, sentimientos, afectos e intereses. Es decir, entre nosotros existe, en el seno de la familia, pues unos sentimientos, unos afectos. En segundo lugar, dice, hay un propósito común. ...un propósito común, un ideal... ...que todos buscamos y luchamos por él. En tercer lugar, dice una cooperación diligente. Yo diría que está. Eh, las relaciones son, por una parte, afectivas... ...afectivas... ...también, por otra parte, tienen que ser eh, racionales... ...en el sentido de que tengamos un ideal común... ...y también, en tercer lugar, efectivas... ...no solo afectivas efectiva, es decir, con una cooperación diligente entre nosotros, ¿no? Estos tres niveles. El afectivo, el afectivo por una parte, en segundo lugar, el que podríamos llamar más eh, racional, el que el de los ideales que perseguimos, y en tercer lugar, el efectivo, es decir, el pongámonos a la obra, la cooperación diligente, eh, la coordinación entre nosotros, etc. ¿no? Tres niveles. Y los tres son necesarios, ¿eh? Los tres son necesarios. Posiblemente, me parece a mí, me parece a mí que lo que socialmente o lo que culturalmente se acepta más es que la familia, pues sus relaciones, estén basadas en lo afectivo y en lo sentimental. Eso es lo que culturalmente más se entiende, ¿no? Pues bueno, ¿qué, ¿en qué se basa la relación de una familia? Pues en los afectos y en los sentimientos que nos tenemos entre nosotros, ¿no? Pues sí, eh, por supuesto que, que, que eso es importante. ¿no? El, hombre, el hombre es un ser que tiene unos afectos y unos sentimientos y es imposible amar ¿no? sin, sin demostrarlos y sin expresarlos. Incluso dice aquí, sentimientos, afectos e intereses, incluso dice. Es decir, cuando hay eh, afectos y sentimientos verdaderos, lo lógico es que se traduzcan en intereses comunes. Por ejemplo, yo creo que un un ejemplo, o sea, un, un índice que suele traducir con bastante exactitud si los afectos y los sentimientos son verdaderos o son meramente egoístas, es ver que en el seno de una familia se van labrando gustos comunes, aficiones comunes. Claro, porque es así, es decir, si, nos, si tenemos sentimientos y afectos comunes, pues lo lógico es que también, pues poco a poco, del amor de ese amor, de ese afecto, se van desprendiendo que nos vamos conjugando en aficiones similares pero no quiero exagerar no No quiero exagerar porque ya sé que en la familia habrá uno que le guste el fútbol y otro que le gusten los toros ¿no? bien, eso pues no quiero exagerar el principio pero sí que es normal, sí que es frecuente ver como, como en el ser una familia, como uno en el fondo quiere compartir la vida del otro se interesa por todas las cosas que al otro le interesan pues si resulta que, mira, que alguien eh, se casa con una persona que es, pues imagínate, muy amante de la música, seguro que se aficiona a la música, porque verdaderamente el amor eh, y los afectos y los sentimientos llega a compartir los intereses. Es mala señal eso de que, sí, nos tenemos mucho afecto, nos tenemos mucho sentimiento, pero cada uno tenemos nuestros intereses aparte, ¿no? Mm, mala señal. Hombre, no quiero decir que no cada uno pueda tener sus aficiones, pero lo lógico es que de los afectos, de los sentimientos, se pase también a un compartir, ¿no?, los intereses incluso las aficiones mutuas. Suele ser impresionante ver cómo los, cómo los padres contagian esto a los niños, ¿no? Vamos, lo típico, que el, que el padre es del Madrid o el padre es del Barça y hay que ver al niño cómo se lo transmite. Pues, bueno, eso, lógicamente el niño es mucho más susceptible, ¿no?, de, de compartir intereses y gustos, ¿Por porque el afecto y el sentimiento tan grande que tiene a su padre le hace compartir también su horizonte, ¿no?, le hace compartir su horizonte. Bueno, algo por el estilo, a otro nivel, a otro nivel, evidentemente, debe de ocurrir también en el seno del matrimonio, que afectos y sentimientos lleven también a compartir, ¿no?, a compartir el interés de uno con otro sus cosas, ¿no? Uno comparte sus cosas y lo lógico también es que el otro comparta las nuestras. Así también ha ocurrido que, por ejemplo, en el seno del matrimonio, pues, pues muchas veces, primero por respeto, eh, y, y segundo por algo más que respeto, por intentar entenderte mejor a ti, ha habido matrimonios que igual, bueno, pues una, igual una mujer se casa con un marido que no tiene un horizonte católico o creyente, pero primero por respeto porque decir, bueno, si mi mujer ama esto, yo también quiero compartir sus sentimientos, quiero compartir sus afectos. Me voy a acercar a este mundo religioso de, de mi mujer porque, porque en el fondo, igual no lo hago por fe, pero lo hago como un primer paso porque yo también quiero compartir afectos y sentimientos con ella. ¿no? Lo que es muy importante para ella, también quiero que sea importante para mí. Y este suele ser eh, un un paso por el que también algunas personas se acercan a Dios. ¿Mm? O sea, que es de los sentimientos y los afectos hacen que yo no solo quiero a una persona teóricamente, sino que también la quiero, eh, quiero lo que ella quiere. Es, eh, es algo así como se dice, los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿no? Algo así. ¿eh? Es compartir intereses por el afecto y por el sentimiento que se tiene hacia otras personas. Bien, pero este es un punto, que, ¿eh? un punto importante. Por eso decía que los sentimientos y los afectos son importantes, pero no, no es suficiente. ¿eh? no es suficiente. Luego también dice el, el, el catecismo, aparte de sentimientos y afectos, es importante un propósito común. Y de esto, de esto hoy en día se habla mucho menos. Esto está, digamos, en nuestra cultura mucho menos considerado. Propósito común, es decir... Un matrimonio, una familia, bien enraizada, bien constituida, ¿no? Tiene que tener un proyecto de familia, un proyecto, ¿no? Yo me refiero a teorizar, ¿eh? porque hoy en día estamos muy acostumbrados a venga, vamos a, vamos a programar, venga, objetivos, medios, no sé qué, madre mía. Yo francamente tengo un poco alergia a tanta teorización. ¿eh? No me refiero ¿eh? a, a esas teorizaciones, no, pero un, un propósito común, un proyecto común, es decir, creemos en unos ideales cristianos. Creemos en que, en que la Iglesia Católica tiene, tiene un tesoro ¿no? para transmitirnos y en torno a ese tesoro la familia se une. En torno a ese tesoro la familia tiene valores comunes. Valores comunes, pero claro, eh, si uno dice, bueno, ¿cuál es el, el ideal de esta familia? Que nos queremos. Y, y ya está. Y se termina ahí todo ya. Hombre, vamos a ver, ese que nos queremos, ese que tenemos afectos, que tenemos sentimientos... No se puede tener afectos y sentimientos al margen de ideales, o sea, la razón también tiene que acompañar a los afectos, a los afectos, con lo cual eh, hay un propósito común, una concepción de la vida. Nuestra familia lucha por, por, por hacer de nuestra vida la voluntad de Dios por, ser lo que Dios, por ser nosotros lo que Dios ha pensado para esta familia y ayudarnos unos a otros para caminar a Dios. Esto la familia cristiana lo tiene que tener muy, muy claro. Eso de tener eh, una imagen de familia, ¿cuál es el fin? Pues querernos y tenernos cariño unos a otros. Eh, yo creo que le falta una dimensión evidente. Aparte eh, aparte que cuando se olvida este aspecto de los ideales de la familia, no los ideales, las metas, ¿no? los valores, ¿no? y todo queda reducido al aspecto afectivo, sentimental pues ya te digo yo lo que ocurre, que cuando viene un momento de tempestad y de crisis, que las hay, que llegan tarde o temprano, y una familia está sustentada únicamente pues, en un aspecto afectivo, eh, sentimental, pues es mucho más difícil que supere esa borrasca cuando le falta, cuando carece de un propósito común, de un ideal común, porque en Dios estamos unidos, aunque tengamos momentos de, momentos de crisis, incluso afectiva y sentimental, un matrimonio, una familia, está unida en la vocación de Dios, en esa vocación que recibió por el sacramento. Seréis una sola carne. A las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. O sea, no solo es, no solo es nos queremos, sino que es tenemos un propósito común, tenemos una determinación de llevar a cabo un ideal cristiano en esta familia. Como digo, algo no solo afectivo, ¿no? algo más también que es eh, lo que podía, yo he llamado el ideal, eh, también la, la meta que es considerada racionalmente a la que nos adherimos determinadamente. ¿no? Pero también hay un tercer aspecto, ¿no? lo sentimental, lo afectivo, el propósito común, la meta común, pero también dice al final cooperación diligente. Esto es importante, porque a veces puede haber personas que tengan ideales muy claros, eh, matrimonios que tengan ideales cristianos compartidos, que digan, sí, queremos ser, queremos ser seguidores de Jesucristo, queremos que en esta familia eh, pues, se siga la, la moral católica, eh, etcétera, etcétera. Incluso tenemos afectos y sentimientos entre nosotros pues, pues muy, muy profundos, pero resulta que nos falta una cooperación diligente. Una cooperación diligente. Y es que no vale contener las ideas claras, no vale incluso con tenernos mucho cariño, aparte de tener las ideas claras y aparte de tenernos mucho cariño, luego hace falta una cooperación diligente, es decir, hace falta un poner las manos a la obra, hace falta tener capacidad de sacrificio. Hace falta que tener capacidad de olvidarte de tus egoísmos, de, de, de ponerte a disposición de los, de, de los demás, de, de, de ser capaz de, de mortificarnos interiormente. O sea, una familia no funciona y no es santa si no hay mortificación en cada uno de sus miembros. Que esto es lo que dice cooperación diligente. Tener las ideas claras y quererse mucho es muy importante, pero falta el... La cooperación diligente, es decir, esto, para poner estos ideales en práctica, aquí hay que mortificarse cada uno, aquí no hay que mirarse el ombligo, aquí hay que tener capacidad de, de, de remangarse y ponerse al servicio de los demás. Porque es que si no, la teoría está muy bonita, pero está en las estanterías ahí en los libros. Y los afectos, sí, te quiero mucho, te quiero mucho, pero soy un egoísta, y en el fondo hago lo que me da la gana, ¿eh? Esos tres aspectos creo que son los que introduce este punto 2206. ¿no? Eh, las relaciones en el seno de la familia tienen que tener ¿no? estos, estos tres pilares, el afectivo, el, el de las, el valor, los valores de vida y el efectivo. ¿no? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos explicando el punto 2206. En este punto se nos habla de cómo el, el ideal de la familia al final se juega en sus relaciones, en las relaciones que tenemos entre nosotros. No en la teoría, sino en la práctica, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, en nuestros propósitos comunes, en tener un común ideal, en tener una cooperación diligente. Y claro, y luego aquí se juega, ¿eh? pues el que la familia cristiana triunfe o fracase. Creo que eh, en el programa de hoy me voy a permitir eh, pues, separarme un poquito de, del texto, del texto literal del catecismo, para hacer algunas reflexiones sobre este aspecto. ¿eh? Porque es cierto que, que creo que igual eh, es un punto que nos da pie a reflexionar también sobre los distintos tipos de familia, pues que... ...que configuramos entre nosotros... ...seamos o no seamos conscientes de ello... ¿no? ...a veces se habla de la sociología de la familia... ...de las tipologías familiares... ...qué tipos de familias existen... ¿no? ...y creo que es bueno que también hagamos... ...una breve reflexión sobre esto... ...bueno, lo curioso... ...lo curioso es observar que en teoría... ...todo el mundo... ...valora la familia... ...se hacen por ahí encuestas y... y la institución siempre más valorada... ...es eh, la familia... Eh, ...todo el mundo la... ...la valora bueno, todo el mundo, una gran parte, ¿no?, y, y, y un tanto por ciento, pues, pues muy alto de, de los hijos dicen estar felices y relajados en casa con sus padres, aunque luego resulta que digan también en esas mismas encuestas que tienen, una, un, pues, unas grandes divergencias, pero se sienten muy felices en casa. Bueno, y la prueba es que cada vez se sale más tarde de casa, ¿eh?, que la, ese independizarse del hogar, pues, bueno, pues parece que uno se siente muy cómodo en casa, ¿no?, bueno, porque parece que se ha pasado de, de aquel tiempo, yo creo que de aquel momento del, del posmayo 68, en el que había una imagen de ruptura o quiebra generacional, ¿no? donde la juventud en aquel momento, pues era muy crítica y entonces era desenmascaraba los fallos de los mayores ¿no? sus eh, supuestas hipocresías y acomodamiento burgués y entonces bueno pues hubo un momento en el que la juventud fue muy radical en sus planteamientos en la crítica contra los mayores ¿no? y luego también ellos respondían a, a esa crítica pues también de una manera muy rupturista ¿no? muy rupturista con drogas, desenfrenos, etcétera Bien, ¿esto ha desaparecido? Pues no, no es que haya desaparecido. Pero bueno, pero sí que culturalmente, culturalmente eso ha ido evolucionando. ¿eh? Ha ido evolucionando y el caso es que en este momento, pues más que un, esa especie de lucha entre generaciones de jóvenes y mayores. Eso ha remitido, en parte, porque los jóvenes son menos revolucionarios y, en parte, porque los padres son mucho más tolerantes y han cedido a muchas de las exigencias de los jóvenes, ¿no? En parte porque muchos padres, pues supuesto, en el fondo han cedido y, y, se han, y se han secularizado y, entonces, la generación de los padres son ya hijos de la ruptura, ¿eh? Claro, muchos padres de hoy en día, en el fondo, son los del mayo 68, que de, de los cuales yo hablaba antes, ¿no? Bien, sigue existiendo, por supuesto, ¿no?, pues diferencia de ideas y de valores y ciertas tensiones, ¿no? entre padres e hijos. Pero posiblemente, posiblemente uno de los dramas mayores que ocurre actualmente en la, en la familia española y en la familia occidental, podríamos decir, es que, bueno, pues que en la familia se vive bien, eh, se valora, etcétera, pero con un precio muy grande, ¿no? con el precio de dimitir de los ideales, la tolerancia es el precio de la paz familiar. ¿Eh? Y utilizo la palabra tolerancia en el sentido negativo de la palabra, que por supuesto la palabra tolerancia pues también tiene una interpretación eh, pues adecuada y cristiana. ¿no? Pero la, el, que, el que la familia en gran parte haya dimitido ¿no? de ser transmisora de valores dimite porque lo ve imposible bueno pues parece que entonces ese es el precio que se paga para que todos estemos a gusto en la familia ¿no? la tolerancia es el precio de la paz familiar en muchas familias se han renunciado a mantener pautas en la educación por evitar conflictos generacionales y claro así para que los chicos se sientan relajados felices y seguros en sus hogares eh, bueno es decir que la primacía se le ha dado a evitar tensiones eso ha sido lo, lo principal. Por la paz en Ave María. ¿eh? Y claro, y por eso ha perdido mucho peso la función paterna dentro de la familia. ¿eh? Este, es, eh, este es posiblemente el mayor de los dramas. ¿eh? Eh, ...de aquí se ha derivado un, in, pues un permisivismo hacia los hijos muy grande... ...sacarles la cara por el cariño que se les tiene, aunque obren mal... ...lo importante es mantenerse unidos, lo importante es mantenerse unidos... ...sacar la cara unos por otros, lo importante es querernos y tenernos cariño... ¿no? ...es decir, todo se reduce a dar cariño a los hijos... ...renunciando a la capacidad de transmitir valores y de influir en los comportamientos... ...eso es un drama, ¿eh? esto es un drama... Fijaros que decía yo en la intervención primera que he hecho, que claro, que, una, que las relaciones de una familia se juegan pues en los afectos, pero también en los ideales comunes ¿eh? y también de una manera efectiva en la cooperación diligente entre nosotros. Claro, si todo se reduce a los afectos y a los sentimientos, pues lo importante es que entre nosotros nos llevemos bien, que nos queramos y que nos saquemos la cara unos a otros. ¿no? Por eso se suele, a la hora de hacer tipologías de familias, modelos de familia se suele eh, hacer tradicionalmente una clasificación según estos dos criterios. ¿Eh? A ver si lo, si lo explico, porque la pena es no tener aquí una pizarra para que la vean los oyentes... ...porque para hacer una explicación de esta de estas, pues, vendría bien una pequeña pizarra. ¿no? Pero mm, me refiero a estas, a estas dos variantes. Por una parte, familias que sí que dan pautas de educación, ¿eh? o sea que sí que dan, transmiten valores educan y eh, educan dando ideales concretos. Y por otra parte, el otro, eh, pues la otra variante es cómo se manejan las tensiones. Familias que sí saben manejar las tensiones dentro de la familia y familias que no saben manejar tensiones. Entonces, hay dos variantes. El saber transmitir valores y, y exigir, eh, y también cómo se manejan las tensiones que se crean dentro de la familia. Según estas dos variantes, de pautas y manejos de tensiones, hay cuatro tipos de familia. La familia equilibrada, ¿sí? que es la que sí da pautas para educar, y, pero también sabe manejar bien las tensiones que se crean dentro de la familia, sabe manejarlas sin crear allí tensiones trem tremendas, ¿no? Esa es la familia equilibrada, que da pautas y maneja tensiones. Está, también, está la familia que se llama familia represiva, que es la que sí da pautas, sí da pautas de educación, pero no sabe manejar las tensiones, y se le llama la familia represiva, porque en ella se producen unos conflictos tremendos pues por un autoritarismo que ordeno y mando, pero luego después allí no se sabe torear el toro dentro de la familia. Esa es la familia represiva. Están también la familia permisiva, que es la que no da pautas de educación, cada uno que haga lo que quiera, Sí, sí, y luego se manejan las tensiones, porque claro, como todos nos queremos mucho, ¿eh? pues es la familia permisiva propia de quien no renuncia a dar pautas para que, para que todos nos llevemos muy bien, que es a lo que me refería antes, que es una situación bastante mayoritaria. Y luego, en último lugar, está la familia caótica. La familia caótica es la que ni da pautas de educación y encima tampoco maneja las tensiones, sino que allí todo el mundo se tira los trastos a la cabeza, es un caos de familia. Estas cuatro son eh, las tipologías familiares principales, ¿eh? según estos dos parámetros que decía, ¿no? el de dar pautas o no dar pautas, y saber manejar tensiones, saber tener mano izquierda o no tener mano izquierda, no manejar tensiones. Bueno, pues vamos un poco a describir si os parece esto, porque la verdad es que, es que este punto del Catecismo el 2206, que habla de las relaciones en el seno de la familia, en esto se juega mucho el ideal cristiano, en cómo saber transmitir valores y al mismo tiempo teniendo paciencia ante nosotros y teniendo mano izquierda, cómo conjugar ambas cosas. Bueno, pues en primer lugar, ¿no? El caso, comenzamos por el caso positivo, lo que se llama familia equilibrada, la que sí eh, educa la que sí transmite valores objetivos pero al mismo tiempo la que sabe manejar tensiones la que sabe tener mano izquierda la que sabe tener eh, la paciencia que hay que tener en esta vida ¿no? suele haber un ambiente agradable en la convivencia de los miembros y hay un equilibrio con, autor, con, con una autoridad ¿eh? una autoridad que ejercen los padres pero que es una autoridad que permite la transmisión de las ideas pero de una manera en la que en la que los hijos lo asumen, tienen capacidad de asumirlo, no se sienten ellos aplastados, ¿no? sino que sienten que se les está no venciendo, sino convenciendo. ¿eh? Esta es la familia equilibrada. Bueno, por desgracia, por desgracia, según estudios sociológicos realizados ¿no? Pues no, recientemente en España, se calcula que en esta tipología de familia equilibrada... Según encuestas últimas podría haber hasta un 23,7% de las familias españolas, algo menos de un cuarto, de un cuarto de las familias. Bueno, son familias en las que las responsabilidades de unos y de otros son asumidas con facilidad, están claras y cada uno asume su, su responsabilidad. El papel paterno y materno pues están bien definidos, en lo que se entiende el sentido tradicional de la vida, ¿no? pero, pero que hay una colaboración grande entre la padre y la madre. Las relaciones de los padres con los hijos son buenas. Los padres tienen una identidad fuerte, eh, marcan, marcan eh, mucho a los hijos porque, porque los hijos se sienten atraídos por esa imagen del padre líder y de la madre también que lleva un peso fuerte en el hogar de matriarcado, etc. ¿no? Es un tipo de... de, de de familia en el que hay unas fuertes, muchas veces, ¿no? Fuertes componentes eh, religiosos que hay ideales comunos, comunes que les unen a todo el mundo, ¿no? ¿Qué peligros puede tener esta familia? Hombre, peligros claro que puede tener, quizás puede tener el peligro de encerrarse mucho en sí misma, como, como hay un ambiente hoy en día, pues que ya sabemos cómo es, quizás el peligro de esta familia es el de... Cerrar la puerta y las ventanas y decir, bueno, vivamos nosotros felices y fuera que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? El enroscarse, ¿no? Enroncamiento excesivo en sí mismo, ¿no? Pues puede ser quizás el riesgo que tenga esta familia. Lo importante es, como decíamos ayer, que también la familia sea evangelizadora, sea misionera, que no solo plantee un ideal de felicidad mirándose a sí misma, ¿no? Sino que plantee un ideal de felicidad entregándose a los demás, pero está claro que este es el modelo de familia ideal, que tiene capacidad de transmitir valores, ¿eh? que, que de alguna manera es capaz de, de ser todos distintos, que el padre es padre, la madre es madre, y no es lo mismo ser padre que madre, pero al mismo tiempo se conjugan perfectamente. ¿no? Y bueno, pues este es el ideal, evidentemente, en el que hay cariño, hay ideas claras y hay capacidad de sacrificio, cariño, ideas claras. Y capacidad de sacrificio para que las cosas se pongan en práctica. Este es el ideal, el de la familia equilibrada. Pero bien, antes de continuar, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2206, las relaciones en el seno de la familia. Hoy nos hemos permitido eh, pues salirnos un poco de la literalidad del Catecismo para hacer también una, una presentación de tipologías de las familias. ¿no? Y decíamos que, conforme a dos parámetros, al de las pautas y el de manejo de tensiones, es decir, conforme a, a dos variantes la variante de si hay familias que educan, o sea, de que transmiten valores, ¿no? que también tienen una exigencia de, de enseñar a los hijos cosas concretas y por otra parte, el segundo parámetro es el de decir, si saben después también esas familias eh, pues sobrellevar las tensiones tener mano izquierda, tener paciencia conforme a si, si sabemos transmitir y si sabemos también eh, tener paciencia y tener mano izquierda hay cuatro, cuatro tipos de familias. ¿no? La familia equilibrada, que es la que hemos explicado en la intervención anterior, que es la que sí transmite valores, pero al mismo tiempo también sabe manejar las tensiones y tener paciencia. Eh, en segundo lugar, que es la que vamos a explicar ahora, ¿no? la familia que sí transmite valores, pero no tiene manejo de las tensiones interiores, no tiene esa paciencia que hay que tener, que se, se llama la familia represiva. La familia represiva que es aquella que, bueno, quizás es bastante, yo creo que no es muy, muy frecuente encontrarla en nuestros tiempos, precisamente porque en el tiempo actual hay una crisis de autoridad tremenda, ¿no? Y posiblemente lo que estamos viviendo ahora es como posible reacción, eh, cuando uno ha dicho, bueno, pues yo tuve un modelo de familia represiva, porque allí había unas broncas tremendas y allí había una... ...un autoritarismo en, el, en la que había ordeno y mando por parte del padre... ...y esto se hace así y así y así... ...y luego a costa de una tensión interna en la familia... Bien, ...es cierto que existe eh, ese riesgo de familia represiva... ...aunque hay que decir que, pues, que no es este el momento cultural... ...en el que más familias de modelo represivo existan, ¿no? ni mucho menos... ...pero eh, desde luego de poco sirve el imponer, ¿eh? el imponer unos valores incluso aunque sean buenos los que estés proponiendo a los hijos, si no tienes la capacidad de también tener una, pues una connivencia, una complicidad con, con tus hijos en la que llegues también a convencerles. ¿no? Puedes llegar a ser odioso, odiosos los valores que estás intentando transmitir. El cristianismo no puede ser impuesto, tiene que ser propuesto y tiene que tener un acompañamiento, un padre un padre no basta con que diga a sus hijos lo que tienen que hacer. Él mismo personalmente tiene que ponerse, ¿no? Acompañándoles a ellos, ¿no? Acompañándoles en ese, en ese caminar de lo que les está exigiendo. Creo que ya he puesto un, eh, este ejemplo, vamos, un, una pequeña anécdota de mi infancia, en, la he contado en alguna ocasión, pero que es la siguiente. Yo, yo recuerdo de pequeño, pues hombre, pues que cuando en tu casa eh, se ponía la televisión y ahí salía. Eh, algún rombo de los de entonces, pues hombre, me acuerdo perfectamente que tu padre apagaba la televisión, sacaba el parchís y decía, venga, vamos a jugar todos al parchís. Bueno, y eso, como, como se puede imaginar uno, eso decía, bueno, pues tu padre es el primero que se sacrifica y, y bueno, y él juega al parchís, ¿no? Por no ver, o sea, porque él... Porque él ...entiende que tú no debes de ver esa película... ...y entonces no solo te dice no la veas... ...sino que él se pone a jugar el parchís contigo... ...ahora, me acuerdo perfectamente que un fin de semana... ...estaba yo en, en, en otra casa... ...de unos amigos... ...y entonces eh, dice el padre... ...salen los rombos en la, en la película y dice... ...a la cama, chavales... ¿eh? ...y ahí se quedó él... Viendo, ...viendo la película, ¿no?... ...y claro, y tú decías, pero hombre... ...pero a ver qué pasa aquí, ¿no?... ...o sea, a mí me mandan, a mí me obligan... ...pero él se queda ahí viendo la película, pues hombre... Y, lógicamente, ese es un modelo más de familia represiva que de familia equilibrada. Eso de eh, ordeno y mando, pero yo no me implico, ¿eh? yo no me implico, los valores que estoy transmitiendo es una incoherencia. O no tengo la paciencia de sentarme con el chaval y, y hacerle entender y convencerle porque esto es bueno para ti, porque es tal, y tiene la paciencia de, de hacérselo entender. ¿Eh? Existe, pues, el modelo de familia represiva, sí que transmite muchos valores o quiere transmitirlos, pero no tiene el manejo de tensiones, ni la mano izquierda que hay que tener ¿no? para, para que los, los hijos lo acepten. ¿no? En tercer lugar, está el modelo de familia permisiva, que yo creo que es el más frecuente. ¿eh? En, en últimas encuestas puede ser casi casi el 50% en las familias españolas. Familia permisiva, que en el fondo ha renunciado a dar pautas educacionales, pero sí, a costa de tener bueno, pues un, una paciencia muy grande entre nosotros, nos queremos mucho, tenemos mucho cariño, eh, nos, estamos todos muy unidos, pero claro, a precio de, pues de que la tolerancia lo permita todo. Estamos todos muy a gusto en casa porque ninguno nos, nos exigimos nada al otro. ¿eh? Y, y bueno, pues esta es una, sin duda alguna, eh, puede ser de entre los cuatro modelos el que más está extendido en la cultura actual. ...bueno, es una especie de... ...acomodación a los egoísmos propios... Un, ...un pacto entre egoísmos... ...con mucho cariño, eso sí... ...nos queremos mucho... ¿eh? ...y si algún día alguien, a, alguien falta... ...bueno, pues nos llevamos una, un disgusto tremendo... ¿no? ...por supuesto, porque, hay, porque claro que hay un amor real... ...pero es un amor real que no se atreve... ...a transmitir valores... ¿eh? ...es un amor real... ...que se conforma con un ideal muy bajo... ...muy bajo... ...que es el de no ser rechazado el que, el que no, no, no se realicen cosas malas, pero no es capaz de poner ideales superiores. Los padres se sienten cohibidos para comunicar sus ideas y sus opiniones a los hijos. Y con el tiempo, a base de no decírselas, de no decírselas pues ellos también acaban dudando de ellas. Acabas dudando porque es una familia light lo que se dice, no una familia light. En realidad se manejan los conflictos eh, y, y los padres intervienen cuando hay conflictos pues, para para, para templarlos venga chavales que tenemos que tener paciencia venga chavales qué tal pero es una familia light en la que el ideal último es que no haya roces pero no más que eso ¿eh? que no haya roces es un ideal negativo pero no un ideal positivo en el, en el fondo no es decir persigo esta imagen de familia cristiana persigo la voluntad de Dios persigo el evangelio de Cristo no, no, no es un, mira, eh, tengamos tolerancia, pues eh, que, no haya, que no haya disgustos, pues mira, el chico no estudia, pues mira, ya le he intentado convencer, pero como veo que no, pues bueno, pues el caso es que no vaya algo peor, ¿no? El caso es que no se metan cosas peores, ¿no? La frase típica, eh, la frase típica que suele estar en los labios de los padres que tienen este, eh, pues, eh, esta tipología de familia, de familia permisiva, eh, pues mientras que el chico no se meta en cosas peores, eh, esa es la frase típica. Mientras que no se metan cosas peores, estamos siempre evitando males mayores. Siempre por el camino del mal menor, el mal menor y el mal menor. ¿Eh? Que yo, la verdad es que ya me, me, me vais conociendo los que en este programa, ¿no? Pues tenemos ya un largo recorrido y yo creo que el mal menor, yo le tengo mucho paquete al mal menor, porque es que yo veo que se, que se utiliza ese argumento casi por la cobardía de no saber apostar por el bien, ¿no? bueno, pues esta es posiblemente el tipo de familia, el prototipo de familia más extendida entre nosotros, eh, que es una falta de idealismo muy grande, una falta de, de idealismo, ¿no? Existe el, la cuarta, ¿no?, la cuart el cuarto tipo de familia. Familia caótica, que se le suele llamar, ¿no?, familia caótica que es eh, aquella que ni da pautas de educación ni transmite valores positivos ni tampoco sabe manejar las tensiones interiores no, tiene, no, hay, no hay ni paciencia mutua entre unos y otros y encima no es porque alguien sea impositivo e imponga valores no, no, allí nadie, nadie transmite nada nadie, nadie predica nada objetivo ningún valor objetivo, aquello es un caos y encima hay unas tensiones interiores tremendas ¿no? que también, este es un tipo de fam la familia conflictiva, ¿no? Y, ...y según encuestas sociológicas... ...pues puede llegar a ser un 15 o 20% de las familias españolas... ¿no? Se, llevan peor, ...se llevan fatal entre sí estos eh, estas parejas... ...estos matrimonios... ...y generalmente yo creo que son también reflejos... Eh, ...reflejos de lo desequilibrante que es esta sociedad... ...esta sociedad nos desequilibra mucho... ...es desequilibrada y desequilibrante... Y con mucha frecuencia, pues toda esa tensión que tenemos dentro la soltamos en casa. Primero que a veces las frustraciones que hemos tenido de nuestras familias anteriores las soltamos en el seno de tu familia. Tú igual resulta que tuviste una mala experiencia de que de tus padres, de tus padres, recibiste pues, un, pues, una tensión porque tuviste que sufrir porque ellos no tuvieron un modelo de matrimonio bien integrado. Y resulta que. Eso en ti ha generado también ¿no? pues tus desequilibrios y luego tú vas y lo sueltas también y, y haces que también se pague el pato, como se dice, ¿no? se pasa factura en tu propia familia de aquello de lo que tú fuiste víctima, luego acaba siendo verdugo. Fíjate bien lo que es eso. Cuando no nos educamos suficientemente, ¿no? cuando no tenemos una sanación de las heridas anteriores, a veces de aquello de lo que he sido víctima, luego yo soy verdugo. Y por eso hay familias que son caóticas. Caóticas porque del daño que me hicieron yo después lo repito. Y además es que lo, lo, lo duro suele ser que solemos ser más crueles con las personas a las que más queremos. Y dicen, no, pero, pero ¿cómo es posible eso? Pues sí, sí, sí. Esas cosas ocurren en esta vida. Que, nos, que, que, que acabamos sacando lo peor de nosotros mismos, lo más amargo, ¿no? El lado oscuro de nuestra vida... Lo podemos sacar en la intimidad del hogar. Y hay familias caóticas de este estilo. Familias caóticas, bueno, que, que esos es desequilibrios desequilibrio. Y luego está el factor alcohol, que eso es terrible también. Claro, cuando en una familia se mete el alcohol de por medio, pues es que todo se distorsiona. Todo se distorsiona. Incluso las personas que son magníficas, ¿no?, pues pueden llegar a perder... Eh, parece que pierden su dignidad. Evidentemente creemos que siguen teniendo una dignidad un alcohólico, pero claro, se mete el alcohol en la familia, se mete tal, se mete cual, ¿no? se mete la pornografía, se mete lo otro, madre mía, es que las cosas se, se degeneran a una, a una velocidad tremenda ¿no? en el seno de las familias. Bien, pues he aquí, ¿no? he aquí esta pequeña explicación que he querido hacer de las tipologías de las familias. Evidentemente, nuestro ideal cristiano, este que propone aquí el catecismo, es la familia equilibrada, ¿no? La familia equilibrada, aquella que sí transmite valores, sí educa, ¿eh? sí se atreve a poner grandes ideales, pero al mismo tiempo sabe manejar las tensiones, sabe manejar las tensiones, sabe tener paciencia, sabe que al chico hay que acompañarle que no puedo yo pretender que el primer día lo entienda todo. Eh, eh, esa familia equilibrada, ¿no? es el querernos como somos y al mismo tiempo confiar en que iremos creciendo ¿no? como hace el Señor con nosotros ¿eh? el Señor nos quiere como somos aunque nos sueña distintos y así también nosotros tenemos que hacer en el seno de la Familia no para que una persona cambie de momento quiérala como es porque si no la quieres como es no va a cambiar ¿Eh? la capacidad de aceptarnos ...y de acompañarnos en el crecimiento paulatino que tengamos entre nosotros, ¿no? Por eso concluyo, pues, volviendo a insistir en los tres puntos esenciales que decía el punto 2206. En las relaciones de la familia tiene que haber sentimientos y afectos... ...que nos lleven incluso a tener hasta intereses y gustos comunes entre nosotros, ¿no? En segundo lugar, propósito común, un ideal común, una meta, ¿no? Una meta que perseguimos, ¿no? y en torno a la cual todos nos unimos, los cristianos tenemos muy claro qué meta es esa. Y en tercer lugar, una cooperación diligente, es decir, no vale ser afectivos, hay que ser efectivos, con capacidad de sacrificarnos, con capacidad de, de, de negarnos a nosotros mismos para pensar en los demás, porque de lo contrario, el ideal de la familia, por muy claras que tengamos las ideas y por mucho que nos queramos, sirve de poco, si no hay disposición a ordenar nuestra vida, mis planes y mortificarme y sacrificarme en pro de la familia. ¿no? Esos tres componentes. Los ideales, los afectos y también la disposición efectiva a llevarlos a cabo. ¿no? Dejamos aquí la explicación del catecismo. En el día de hoy ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 Sí, buenos días. ¿A quién hablamos?
2: Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Me llamo Ismael de La Rioja.
1: Adelante, Ismael. Entonces,
2: quería hacerle una pregunta relacionada... No. Hace mucho tiempo que quería hacerlo, pero no pero no, no, he llegado nunca a tiempo. Y ahora he llegado a tiempo. Mire, quería, en relación con esto, la bienaventuranza, la primera, la bienaventura de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quisiera que lo explicase lo más extenso posible y poniendo algún ejemplo después la octava bienaventuranza también, verdad bienaventurados los que, los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y esto es que se da el caso de la octava bienaventuranza de un funcionario público al que eh, el alcalde de un pueblo pues le le quería echar el pueblo porque no le hacía la pelota y entonces le formó le formuló unos Expedientes disciplinarios que tenían más de 60 cargos falsos y caluniosos, que eran todo bobadas. Y, y el juez que le instruyeron, que era el secretario de la Diputación o, o, o Comunidad Autónoma, decía que todo eso era bobada, lo decían en términos groseros. Y de todo eso era bobada, no tiene fundamento de nada. Bueno, pero después le prestaron muchísimo las autoridades provinciales para. ...que fuera... ...se uniera al alcalde... ...y chacen al funcionario... ...del pueblo... ...y entonces... ...entonces lo que no era nada... ...después decían que era todo mucho... ...y se dice, dice... ...usted en un contencioso administrativo... ...lo gana todo... ...pero lo demás no... ...lo demás no lo, lo gana... ...en el pueblo no... ...porque... Ha, puso el pueblo todo en contra de él... ...y dice... ...si usted se marcha es la mejor persona del mundo... ...si se marcha del pueblo... ...por pues si no se marcha... Si, 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 ...si no se marcha... ...es usted la peor persona... Yo le pregunto, mi pregunta es, la octava bienaventuranza, si ese funcionario, ah, porque le dijo también, dice, mire, a usted solamente le favorece la octava bienaventuranza porque es perseguido
1: por la justicia, bienaventurados los que sufren". De acuerdo, le, le respondo si le parece un poco, brevemente. vamos a procurar ser un poquito breves en las llamadas porque si no es difícil que entren más. Mire, la, la octava bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, no hay que interpretarla exclusivamente en un caso de persecución del de sistema judicial, eh, como es quizás el caso que usted ha expuesto. ¿no? Bien, también puede ser, por supuesto, ¿no? que haya una, una injusticia en el sistema judicial, sino perseguidos por causa de la justicia también es por causa de, por causa de la verdad, es decir, por aquel que, por causa de, de su entrega a... a no únicamente que haya tenido problemas con los tribunales, para entendernos. ¿eh? O sea, no hay que entender esa exclusivamente, aunque también puede serlo, eh, como alguien que haya tenido problemas con los tribunales, sino que haya tenido problemas por comprometerse con, en, en su honestidad con los valores del reino. ¿eh? Con respecto a lo primero que me preguntaba, eh, bienaventurado los pobres de espíritu, ¿qué significa algún ejemplo concreto? Eh, San Pablo dice ¿no? que el tiempo el tiempo está cumplido, el que tenga bienes que los tenga como si no los tuviese el que posee como si no poseyese el que tenga esposa como si no la tuviese, es decir, habla San Pablo de un en tener los bienes, vivir en esta vida sin apego a ellos no o sea con un desapego hacia, hacia los bienes pobres de espíritu bienaventurados los pobres de espíritu es aquel, son aquellos que no quieren más que lo que Dios quiera o sea, no hacen no hacen de sus objetivos propios, al margen de la voluntad de Dios, ningún tipo de planteamiento de vida. Quiero lo que Dios quiera, ¿no? Si luego en la vida, en la vida Dios eh, me pone otros caminos, yo tengo capacidad de adaptación, ¿no? Solamente quiero la voluntad de Dios. Todo lo demás es, es relativo, ¿eh? es relativo en nuestra vida. Tener capacidad de relativizar planes, proyectos, eh, mediaciones, en función de esa voluntad de Dios que vamos descubriendo en nuestra vida, ¿eh? Adelante, ponemos, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy,
3: soy Luis de Almería. Adelante. Mire, yo quería preguntar, cuando usted ha dicho que la familia permisiva puede haber amor real, pues yo le quería preguntar si realmente es eso, es eso, amor real. Yo he sido educador de niños y he visto cuando familias, los eh, niños habían sido apartados de sus padres pues realmente es que no estaban educándoles eh, eh, desde el punto de vista cristiano muchas veces, ¿no? Entonces yo pienso que el amor real solamente existe en la familia que, que transmite valores, por lo tanto, porque no se no no se, no, se, no se preocupan de sus almas, por lo tanto, el amor real solamente para mí es este, el amor del cuerpo y el alma. Y luego también esa exigencia la noto también, como yo he ido a a, a, a don José Miguel Marqués, ...sobre la cuestión del pecado, o sea, a veces también hay eh, propias que bajan la guardia en ese aspecto... ...o sea, quiere decir que el no exigir a todos los niveles, yo creo que preocupa esa, esa familia perversiva... ...pues no más preguntar eso, gracias. Bien,
1: gracias, sí. Pues yo creo que tiene usted razón en lo que dice... Pues que el, que el amor real eh, no tiene que ser meramente pues, eh, afectivo. Que el amor real también tiene que tener la capacidad de... O sea, tiene el interés de, de la transmisión de los valores. Bien, lo que ocurre es que es verdad que es muy difícil poner, poner una, una frontera, eh, una frontera de hasta dónde llega ese amor pleno maduro o el inmaduro. No quiere decir que el que tenga un amor inmaduro tampoco no tiene ningún tipo de amor. Claro, tiene un amor incompleto, ¿no? ...que posiblemente igual quiera transmitir también, en algunos casos, a los hijos... ...pero por temor, por complejo, por miedo a ser rechazado, ¿no? Lo hace de una manera excesivamente tímida, etcétera. Bien, digamos que lo que es complicado es dónde se pone ¿no? esa, esa frontera... ...entre la madurez o la inmadurez del amor. Pero, por supuesto, ¿no? que, el amor, que el amor real eh, pues no, no puede ser meramente afectivo... ...como muchas veces ocurre en las familias permisivas, ¿no? Adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, buenos días. Bueno, mi
4: pregunta es que, ¿qué me aconseja usted? Tenemos que llamarnos, no, no, a nuestros hijos, nosotros, o ellos, o ellos, a nosotros. O sea, porque están lejos, estamos angustiados y no sabemos qué hacer. Como no podemos viajar por falta de dinero. Nosotros sí los llamamos, pero pasan semanas sin interés hacia nosotros. No sabemos que, ¿a, qué, a qué es debido este abandono hacia nosotros. O sea, me estoy refiriendo a, a, mi, a mi marido y a mí, a los, a los padres. Estamos siempre rezando por ellos, en comunión permanente permanente y espiritualmente. A ver, ¿qué consejo me da en esto? Porque, porque nos queremos mucho, como dice usted, el, el amor a los hijos, pero ellos no responden. ¿Qué hacemos? Tenemos nosotros que siempre llamarlos.
1: De acuerdo, bueno, pues la verdad es que yo le diría que, en primer lugar, pues también no, no piense usted que exclusivamente el amor se, se va a demostrar en la frecuencia de las llamadas, aunque es verdad que es un signo, que es un mínimo, ¿no? Yo pienso que es un mínimo también de, de cariño y de y de, y de expresión, pero también, mire, yo se lo digo porque, porque a veces ocurre que podemos, en ciertos silencios de los hijos que pasan una temporada sin llamarnos, usted puede hacer una lectura, ...una lectura pues eh, muy negativa... ...que eso supone un desprecio... ...y posiblemente si el hijo supiese... ...lo que usted está pensando de él... ...se apuraría y diría... ...ay madre mía, si, 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 si yo no he llamado... ...ha sido pues por un poco por dejadez... ...porque estoy metido en la vida... ...porque la vida en la que estoy metido... ...me acaba eh, me acaba de absorber tanto... ¿no? ...es decir, no, no presuponga usted... Una, ...una mala intención o un desprecio explícito... ¿no? ...porque muchas veces las cosas... ...tienen lugar a otros niveles... ¿Cómo proceder? Pues yo creo que debe usted buscar un poco el punto medio, ¿eh? el punto medio en que usted y llame de vez en cuando, pero no lo haga también de una manera en la que así eh, les malacostumbra a ellos, a, a que ellos no tengan que tener también gestos de, de cariño y tomando ellos la iniciativa. Yo pienso que hay que buscar el punto intermedio, ¿eh? el punto intermedio en el que usted pues, les transmita «Hijos, ya sabéis que, que estamos siempre rezando por vosotros, etcétera». Hay que buscar un punto intermedio para que el amor hacia los hijos sea real, no sea posesivo, eh, pero sea real y ellos sepan que siempre tienen unos padres detrás. Eh. Creo que este es un poquito el punto intermedio que, que, que hay que buscar. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
0: Mira, muy poquito. Sí. Mira, yo, mi, mi abuela ha muerto ahora poco. Sí. Y mi abuela ha dejado una familia totalmente destruida De hermanos, de sobrinos, de hijos Los hijos se han visto al cabo de los 20 años En el entierro Totalmente ha destruido a toda la familia Mucha, mucha soberbia, nada más que quería mandar a ella Todo lo que decía ella había que hacerlo Quería mandar en todas las casas Quería mandar en todos los hijos No miraba cara de nieto a la hora de haber una, una pelea Por todo lo alto No miraba cara de sobrino. Destruyó a todos sus hermanos Ha destruido a todos sus hijos Ha destruido a todos los, los nietos mi abuela tiene mmm, conciencia de que ella ha hecho mal, porque yo nunca, nunca, nunca la he visto mmm, tener conciencia de que ella ha hecho mal.
1: De acuerdo. Bueno, no sé si me, yo no creo que pueda ser yo la persona sin conocer a su abuela no, la que, la que haga ese juicio. De todas maneras, vamos a ver, yo creo que puede ser que el caso que plantea la oyente sea un caso un poco parecido al de la familia caótica que hemos explicado, ¿no?, en, este, en el día de hoy, dentro de las tipologías familiares. Creo que a veces, en las familias caóticas, la experiencia le indica a uno que suele haber poca conciencia de ese caos que se está generando. Las familias caóticas suelen tener algo también de desequilibrios, no solo morales, sino a veces también psicológicos, ¿no?, por eso pienso que es importante también reconciliarnos. ¿eh? O sea, la capacidad de perdón la capacidad de perdón y de misericordia es básica para poder salir adelante, ¿no? habiendo vivido en una familia caótica, para que no nos deje heridas, para que no nos deje resentimientos y para que después nosotros no lo reproduzcamos en nuestras familias. Porque es que a veces uno dice, a mí me hicieron esto, como he dicho yo antes, ¿no? y luego paso a ser de víctima verdugo y yo hago lo mismo, he odiado lo que me hicieron pero a veces reproduzco lo que odio. Por eso es importante saber perdonar eh, y restañar heridas. De lo contrario, posiblemente eso que odiamos lo repitamos también sin darnos cuenta. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.